0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é sexta-feira, 24 de março de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. O comunicado mais duro do nosso Banco Central, na quarta, não foi bem digerido pelo governo ontem. E aí nessa soma de juros mais altos e os ruídos renovados em Brasília, os nossos ativos tiveram um dia bem negativo. Também não ajudaram as quedas de commodities importantes aqui pra gente. A exemplo do petróleo e do minério, que cederam 1,5%, e a soja, por exemplo, que caiu outros 2%. Do lado político por aqui, o presidente Lula afirmou na quinta que a história vai julgar a decisão do Copom. Palavras dele. Ele disse ainda que não tem explicação nenhuma no mundo para o juro está em 13,75 ao ano aqui. O presidente ainda relembrou que o Campos Neto não foi eleito pelo povo e também não foi indicado por ele. E aí terminou dizendo que quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado, em alusão àquela lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Na mesma linha, o deputado federal Lindenberg Farias, do PT também, disse que a ata dessa reunião do Copom, que sai semana que vem, vai ser decisiva na sua visão. Diz ele que se não houver uma sinalização de queda da Selic para a reunião de maio, que a gente já sabe que não vai ter, ele vai procurar um caminho para a saída do Campos Neto. Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a cumprir um papel de defensor do presidente do BC e da decisão do Copom dessa semana também. O Lira disse que o projeto para o marco fiscal do ministro Haddad tem o respaldo da Câmara, mas que o Copom não poderia ter tomado qualquer decisão com base num texto que nem apresentado foi. Mas aí o resultado disso tudo somado foi um dólar flertando com os 5,30 contra o real, uma alta de 1%, mesmo com as moedas pares nossas, todas valorizando no dia. E mais expressivo ainda do que isso, a gente viu uma afundada de mais de 2% do Ibovespa, que já está abaixo de 98 mil pontos. Aliás, foram poucos os setores no azul. A maior contribuição negativa acabou ficando com o setor financeiro e com as commodities, inclusive pelo peso grande deles. Mas individualmente foram as varejistas que sentiram o risco de juros altos por mais tempo por aqui. A Magalu, por exemplo, afundou 13% no dia. Um ponto interessante também sobre a nossa curva de juros vale ser citado aqui. De um lado, o copom mais rigoroso, e de outro, a gente viu uma fervura contra a sua postura, certo? E aí, então, o que se viu no final do dia, olhando para os DIs, né, para a curva de prefixados, foi o vencimento mais curto para janeiro de 2024, subindo 15 pontos, em linha com o que o Copom trouxe para a gente, mas os vencimentos pós-Roberto Campos, digamos assim, né já que o mandato dele termina no final do ano que vem, subindo muito menos. Só que quando a gente olha agora para os juros nos vencimentos mais longos ainda, né para além ali de 2030, aí a gente voltou a ver altas de dois dígitos nos juros que estão ali. A leitura, então, somada, é que o Roberto Campos consegue controlar os juros de curto prazo, depois dele, né, na saída dele, entra alguém no seu lugar mais alinhado com o viés do governo, digamos assim, que consegue manter a Selic baixa, mas não de forma consistente no tempo. E aí, lá no longão, os juros é mais alto de novo. Do lado externo, o grande destaque de ontem foi a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, tendo que admitir que o governo federal americano tomaria, sim, medidas extras para estabilizar o sistema bancário, se for necessário. Lembrando que 24 horas antes, ela tinha dito que não estava considerando maneiras de garantir todos os depósitos bancários do país. Lembrando que só alguns depósitos são protegidos pelo governo. O que, na época, ali, né, na quarta, acabou gerando estresse nos mercados. Parece que esse vai e vem do power que acomete ele sempre, também começou a contagiar a Yellen. Nessas horas em que parte da crise é de desconfiança, o cuidado com as palavras devem ser redobradas. Bom, e para terminar, hoje é dia de IPCA 15, referente a março já. A gente projeta uma alta de 0,7% aqui na casa, acima do consenso, por conta ali muito dos riscos de alta vindos daquela reoneração dos impostos que a gente viu sobre os combustíveis. Ao mesmo tempo, a gente viu os preços dos alimentos ainda muito bem comportados. Mas se eu tiver certo nesse 0,7%, a inflação acumulada em 12 meses deve desacelerar em direção a 5,4%. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.